0: Bonjour et bienvenue au balado Le délit des langues. Aujourd'hui, nous abordons le trouble du spectre de l'autisme et plus précisément son diagnostic ainsi que l'accès aux services de répit. Mon invitée aujourd'hui est Isia Cloutier. Elle est intervenante de soutien auprès de familles ayant un enfant autiste et elle va nous livrer aujourd'hui plus de détails sur son travail et la question du répit. Alors, bienvenue Isia, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. D'abord, je vais simplement introduire la question au diagnostic de l'autisme. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental qui, d'après la définition du DSM-5, est caractérisé par des déficits de la communication et des interactions sociales. Donc, il y a des déficits quant à la réciprocité sociale ou émotionnelle, ainsi qu'au niveau de la communication non-verbale et de la compréhension des relations en général. Un second critère doit être rempli qui est le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Comme le nom du syndrome le dit, c'est un spectre, et il y a un éventail de profils autistiques qui peut aller du mutisme à une grande volubilité. Donc, on a ici un enjeu où nous avons plus de critères diagnostiques, mais un tableau clinique très varié. Le diagnostic peut être particulièrement insidieux pour les personnes qui présentent des symptômes plus légers, il peut donc se faire remarquer plus tardivement pour ces personnes, comme lors de l'entrée à l'école, où euh, les capacités adaptatives et les mécanismes de compensation ne sont plus suffisants pour surmonter les obstacles. De manière générale, les enfants présentant un TSA seraient moins vite repérés que les enfants ayant un retard, puisque les manifestations comportementales et pathologiques sont plus visibles. D'après l'article de Bernadette Roger, les enfants diagnostiqués à 18 mois sont ceux qui présentent des compétences de communication par le langage et des capacités d'adaptation moindres que celles des enfants diagnostiqués à 24 mois. La recherche démontre d'ailleurs que l'intervention précoce est déterminante dans le développement des personnes ayant un TSA. Détecter précocement l'autisme va permettre une meilleure prise en charge de mettre en œuvre rapidement des programmes d'intervention qui pourront modifier significativement la trajectoire développementale de l'enfant. Donc, pour faciliter l'accès aux services, car souvent l'accès au service rime avec diagnostic, la famille peut avoir accès à un diagnostic provisoire pour pouvoir faciliter la démarche clinique. Puis, lorsqu'on parle de l'évaluation de l'autisme, cela se fait selon des outils standardisés et ce processus d'évaluation peut aussi comprendre un dépistage des signes de TSA. Comme nous avons avec nous une invitée qui sait davantage comment ça se passe sur le terrain, j'aimerais t'inviter Isia à nous parler des enjeux d'avoir un enfant autiste. Y a-t-il des difficultés particulières pour ses parents?
1: Certainement. Donc, c'est important de noter que les parents d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme sont plus enclins à éprouver du stress que les parents d'enfants qui se développent normalement ou ceux qui ont un autre handicap. Puis ça, c'est selon Estes et ses collaborateurs qui ont publié en 2013.
0: OK, donc on comprend bien que ces parents-là vont avoir besoin d'aide de leurs proches, oui, mais probablement aussi de services spécialisés pour l'enfant.
1: Exactement, puis c'est ce dont je viens de vous parler aujourd'hui. Donc parmi les services offerts, on compte notamment les services de répit. Puis le sujet d'aujourd'hui aborde des aspects positifs, mais aussi négatifs en lien avec la situation de l'accès au répit au Québec. Donc d'abord, je vais me permettre d'expliquer ce que ça implique, le répit. Donc, ça peut autant se faire à domicile qu'en résidence ou en ressources externes. Et dans le cas du répit à domicile, c'est une personne qu'on appelle un intervenant de soutien qui vient au domicile de la personne autiste pour offrir du répit aux parents puis à la fratrie. La famille peut alors décider de ce qu'elle va faire de ce temps de répit-là. Certains vont en profiter pour passer du temps à l'extérieur, puis d'autres vont simplement vaquer à leur occupations dans la maison sans avoir à s'occuper de leur enfant. Euh, pour ce qui est des ressources externes, j'entends par là des maisons de répit, par exemple. Puis dans ce cas-là, les parents vont porter leur enfant pour quelques heures, puis parfois même pour une nuit, afin de profiter d'un moment de répit.
0: OK, donc on saisit bien l'importance de ce service-là pour les familles qui composent avec le TSA. Maintenant, la question qui tue, est-ce qu'on est capable d'offrir ce service? Je pense notamment aux nombreuses pénuries de main dœuvre et aux coupures budgétaires du gouvernement.
1: Effectivement, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais toujours faut-il l'appliquer. Hein? D'abord, si on contextualise un peu, bien, selon un document publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en 2012, les parents d'enfants qui ont un TSA ont beaucoup de difficultés à trouver du soutien. Puis, pour contrer cette problématique, le gouvernement a offert en 2008 une augmentation des ressources financières en ce qui a trait au soutien aux familles. Ces ressources-là peuvent notamment être utilisées pour payer un séjour dans une maison de répit à son enfant, par exemple.
0: J'imagine que cette augmentation a été bénéfique pour ces familles.
1: Mais en fait, pas tellement. Ça n'a pas été suffisant parce que, comme tu l'avais prévu, le problème réside plus dans l'accès au répit que dans les ressources financières allouées aux familles. En effet, les organismes présentent de longues listes d'attente, puis même que dans certaines régions plus éloignées, il n'y a pas de service adapté aux besoins de l'enfant. Puis les parents doivent parfois faire plus d'une heure de route pour conduire leur enfant à la ressource la plus proche.
0: Puis concrètement, je suis curieuse, est-ce que tu as des statistiques sur les bienfaits des services de répit?
1: Oui, d'abord Harper et ses collaborateurs en 2013 ont étudié l'effet de l'offre de répit sur la qualité de vie conjugale et sur le stress chez les parents d'enfants qui ont été TSA. Les résultats montrent que 63 des familles qui ont participé reçoivent du répit et puis que la majorité, donc 88 s'est satisfaite du service. Donc, c'est très encourageant.
0: OK, quand même, tu as dit que 63 des familles reçoivent du, du répit. C'est beaucoup quand même. Oui, effectivement,
1: mais l'étude a été faite aux États-Unis. Au Québec, j'ai pas trouvé de chiffres concernant l'utilisation de services de répit. Ah, d'accord. Puis si on poursuit, Wismore et Nathan en 2018 ont publié une étude qualitative portant sur la perception parentale à l'égard des services de répit. Puis les résultats ont montré que les parents sont plutôt satisfaits. Par contre, et c'est là que les aspects négatifs entrent en ligne de compte, les parents relatent l'importance d'un service qui est adapté à leurs besoins. Donc plusieurs parents indiquent que la qualité et la formation des intervenants sont une source d'inquiétude pour eux. En effet, les intervenants de soutien n'ont pas, pas suivi de formation professionnelle à proprement parler. Donc, souvent, ce sont des étudiants ou des personnes qui ont reçu une formation de base en autisme. Les parents peuvent donc s'inquiéter de laisser leur enfant auprès d'une personne qui est inconnue puis qui n'a pas nécessairement des connaissances approfondies en matière d'autisme. Puis, dans ces cas-là, le répit n'est pas associé à une réduction du stress, puis au
0: contraire. Wow, j'avais pas pensé que le répit pouvait avoir des effets négatifs sur le stress parental.
1: Et oui, puis même que Cook et ses collaborateurs en 2020 montrent que l'accessibilité, l'inflexibilité, le manque de choix et l'emplacement des services sont problématiques. C'est une chose d'avoir accès aux services de répit et de réussir à se tailler une place sur les longues listes d'attente, mais la qualité est tout aussi importante que l'accessibilité.
0: Donc, ça souligne bien la nécessité d'instaurer une réglementation pour, en quelque sorte, standardiser la qualité des services. Tout à fait.
1: Je crois que tous les intervenants devraient avoir reçu une formation adéquate au préalable, pas seulement une formation de base. Puis cette formation devrait non seulement informer la personne sur les caractéristiques du TSA, mais aussi expliquer comment intervenir auprès de cette population. Mais pour former, ça prend des sous. C'est pour ça que c'est important de continuer à faire valoir notre point puis se faire entendre par les décideurs de politique gouvernementale.
0: Ça, c'est certain. Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à rajouter?
1: Oui, bien, pour conclure, je considère que l'accès au services de répit est nécessaire pour les familles d'enfants qui ont un TSE. Donc, on l'a vu, le répit permet notamment la réduction du stress parental. Par contre, on devrait améliorer, diversifier les services et aussi certifier la qualité de ceux-ci. On l'a expliqué en commençant, les parents vivent assez de stress en lien avec le processus de diagnostic de leur enfant. Ça serait important qu'on simplifie l'accès aux services par la suite. Donc, pour l'avenir, on souhaite vraiment que le gouvernement entende nos demandes. Pour attirer des intervenants dans le domaine de l'autisme, il faut améliorer les conditions de travail et améliorer les salaires. On sait qu'il y a une grande difficulté de rétention du personnel. Puis ça, ça aide vraiment pas à faire avancer les listes d'attente. Avec de tels changements, je crois vraiment qu'on pourrait arriver à faire changer les choses.
0: Effectivement, ce serait la moindre des choses. On va se laisser là-dessus, je crois que ça conclut bien le balado d'aujourd'hui. Je vous invite à suivre Isia sur les réseaux sociaux et à vous abonner au balado pour ne rien manquer. À la prochaine! Bye!